0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Richteren hoofdstuk 2 en uit Lucas hoofdstuk 9 vers 37 tot 62 uit de basisbijbel. Israël is ongehoorzaam aan God. Toen kwam de engel van de Heer van Gilgal naar Bochim. Hij zei, ik heb jullie uit Egypte bevrijd. Ik heb jullie in het land gebracht dat ik aan jullie voorvaders Abraham, Isaac en Jacob had beloofd. Ik heb gezegd, ik zal mij voor eeuwig houden aan mijn verbond met jullie. En wat jullie betreft, jullie mogen geen enkel verbond sluiten... met de bewoners van dit land. En jullie moeten al hun altaren afbreken. Waarom hebben jullie niet gedaan wat ik heb gezegd? Want ik heb jullie ook gezegd, als jullie mij niet gehoorzamen... zal ik hen niet voor jullie wegjagen... Jullie zullen last van hen hebben, als van dorens in je huid. En door hun goden zal het slecht met jullie aflopen. Toen de engel van de heer dit tegen de Israëlieten gezegd had, begonnen ze luid te huilen. Daarom noemden ze die plaats Bochim, Dat betekent plaats van gehuil. En ze brachten daar offers aan de heer. Toen Jozua nog leefde, had hij het volk laten vertrekken om hun eigen gebied te veroveren. Het volk diende de Heer zolang Jozua leefde. Na zijn dood bleven ze ook nog een poos de Heer dienen, maar alleen zolang er nog andere leiders leefden die zelf hadden gezien wat voor geweldige dingen de Heer voor Israël had gedaan. God geeft Israël steeds een nieuwe leider om hen te redden. Jozua, de dienaar van de Heer, stierf toen hij 110 jaar was. Hij werd begraven in zijn gebied, in timnat Heres. Dat ligt in de bergen van Ephraim, ten noorden van de berg Gaas. Ook alle mensen van zijn tijd stierven. De Israëlieten die nu in het land leefden, kenden de Heer niet zelf. Ze hadden niet zelf gezien wat de Heer voor Israël had gedaan. Ze begonnen te leven op een manier die de Heer niet goed vindt. Ze gingen andere goden aanbidden. Ze verlieten de God van hun voorvaders die hen uit Egypte had bevrijd. Ze gingen de goden van de volken om hen heen aanbidden. Zo maakten ze de Heer kwaad. Want ze aanbaden Baal en Astaroth in plaats van de Heer. Daarom werd de Heer vreselijk boos op Israël en strafte hen. Hij gaf hen in de macht van benden die hen van alles beroofden. Ook zorgde hij ervoor dat ze door hun vijanden verslagen werden. Telkens als het leger erop uittrok, was de Heer tegen hen. Hij had immers gezworen dat hij dat zou doen als ze hem verlieten. Steeds kwamen ze in grote moeilijkheden. Maar de Heer gaf het volk leiders om hen te redden van de volken die hen beroofden. Maar ook naar deze leiders wilden ze niet luisteren. Steeds weer werden ze ontrouw aan de Heer God en gingen ze andere goden aanbidden. Hun voorouders hadden zich aan de wetten en leefregels van de Heer gehouden, maar zij niet, ze deden liever wat ze zelf wilden. Elke keer als de Heer hun een leider gaf, was de Heer met die leider. Door hem redde hij Israël uit de macht van hun vijanden, zolang die leider leefde. Want elke keer als ze klaagden en jammerden over hun vijanden, kreeg de Heer weer medelijden met hen. Maar wanneer de leider gestorven was, werden ze weer ontrouw aan de Heer, nog erger dan hun ouders. Ze gingen weer liever andere goden aanbidden. Er kwam geen einde aan de slechte dingen die ze deden. Dan werd de heer weer vreselijk boos op Israël en zei, dit volk heeft zich niet gehouden aan het verbond dat ik met hun voorouders heb gesloten. Ze luisteren niet meer naar mij. Daarom zal ik de volken die nog overgebleven waren toen Jozef stierf, niet langer voor hen wegjagen. Zo zal ik Israël testen om te zien of ze mij net zo trouw willen dienen als hun voorouders. En de heer liet een aantal volken in het land overblijven. Want hij had ze niet onmiddellijk allemaal door Joshua laten vernietigen of wegjagen. We lezen verder in Lucas. Jezus geneest een zieke jongen. De volgende dag daalden ze de berg weer af. Onmiddellijk kwam er een grote groep mensen naar hen toe. Een man riep, meester, ik smeek u om mijn zoon te helpen, want hij is mijn enige zoon. Hij wordt iedere keer door een geest gegrepen. Dan begint hij te schreeuwen en de geest maakt hem aan het stuip trekken. De jongen krijgt schuim op zijn mond en wordt door de geest mishandeld. De geest wil hem haast niet meer loslaten. Ik heb aan uw leerlingen gevraagd om die geest eruit te jagen, maar ze konden het niet. Jezus zei tegen hem, O, oh, wat zijn jullie toch ongelovige en slechte mensen. Hoe lang zal ik nog bij jullie zijn? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng je zoon hier. Toen de zoon dichterbij kwam, gooide de duivelse geest de jongen tegen de grond en maakte hem aan het stuip trekken. Maar Jezus zei streng tegen de duivelse geest dat hij moest weggaan. Zo maakte hij de jongen gezond en hij gaf hem aan zijn vader terug. Iedereen was diep onder de indruk van de macht van God. En terwijl iedereen zich zo verbaasde over alles wat hij deed, zei hij tegen zijn leerlingen, luister heel goed naar wat ik nu zeg. Binnenkort zal de mensenzoon door de mensen gevangen worden genomen. Maar ze begrepen niet wat hij zei. Het was nog een raadsel voor hen. Ze begrepen niet waar hij het over had en ze durfden hem niet te vragen wat hij bedoelde. De vraag wie het belangrijkste is. De leerlingen vroegen zich af wie van hen het belangrijkste was. Maar Jezus wist wat ze dachten. Daarom nam hij een kind, zette dat naast zich neer en zei tegen hen, als je gastvrij bent voor een kind omdat je mij gelooft, ben je eigenlijk gastvrij voor mij. En als je gastvrij voor mij bent, ben je ook gastvrij voor hem die mij heeft gestuurd. Want als je jezelf onbelangrijk vindt en een ander dient, ben je het belangrijkst. Voor of tegen Jezus? Johannes antwoordde Jezus, Meester, we hebben gezien dat iemand in uw naam duivelse geesten uit andere mensen wegjoeg. We hebben tegen hem gezegd dat hij daarmee moest stoppen... omdat hij niet samen met ons u volgt. Maar Jezus zei tegen hem, houd hem niet tegen... want iedereen die niet tegen ons is, is voor ons. Jezus reist naar Jeruzalem. Toen bijna de tijd gekomen was dat Jezus naar de hemel zou gaan... begon hij in de richting van Jeruzalem te reizen. Hij stuurde boodschappers voor zich uit om in een dorp in Samaria onderdak voor hem te zoeken. Maar de mensen daar wilden hem niet ontvangen, omdat hij naar Jeruzalem reisde. Toen Jacobus en Johannes dat merkten, zeiden ze, Heer, wilt u dat we net als de profeet Elia zeggen dat er vuur uit de hemel moet komen om hen te verbranden? Maar Jezus draaide zich naar hen om en zei, hoe kunnen jullie zoiets zeggen? De mensenzoon is niet gekomen om mensen te doden, maar om mensen te redden. En ze gingen naar een ander door. Jezus volgen. Terwijl ze onderweg waren, zei iemand tegen Jezus, Ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Jezus zei tegen hem, Vossen hebben holen en vogels hebben nesten, maar de mensenzoon heeft geen plaats om te slapen. Jezus zei tegen iemand anders, volg mij. Maar de man zei, mag ik dan wachten tot ik mijn vader heb begraven? Maar Jezus zei, laten de doden hun doden maar begraven. Jij moet de mensen over het koninkrijk van God gaan vertellen. Weer iemand anders zei, ik zal u volgen heer, maar ik wil eerst afscheid nemen van mijn familie. Maar Jezus zei tegen hem, mensen die bij het ploegen achterom kijken zijn niet geschikt...